0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask the delicate question. Just can't find that primary pleasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast erneut mit einem WM-Special. Wir haben uns zuletzt ja schon die Gruppe A vorgenommen, heute kommt die Gruppe B und naja, so also wirklich einfach war das jetzt auch nicht, ne? Immerhin war dieses Mal
1: zwei, wo ich sofort was hatte, das ist schon eine Steigerung. Also ich weiß nicht, ob ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob es besser wird noch, aber na doch, ein paar Mal wird es noch besser, aber ja, zwei von vier ist schon nicht so, die schlechte,
0: nicht so die schlechte Ausbeute. Ja, da, muss, da musst du schon sagen, kann man so stehen lassen. Äh, gehen wir doch gleich in die Gruppe rein und schauen mal, Iran, wen haben wir denn da?
1: Ja, da führt ja kein Weg am Schick vorbei, oder?
0: Nein, also ganz klar. Also, also, der Iron Sheik ist, glaube ich, einer der hervordringendsten Figuren des Wrestlings. Ich denke, so kann man das schon sagen, der auch in einer gewissen Art und Weise Leuten außerhalb des äh, engen Wrestling-Kosmos irgendwie ein Name war.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich hundertprozentig unterstreichen. Es ist wirklich eine Persönlichkeit, die für sich steht, die ähm, jetzt vielleicht im Ring nicht das Allerbeeindruckendste äh, abgeliefert hat, aber trotzdem eben eine Person von großer historischer Bedeutung im Wrestling-Kosmos ist. Also das ist ja schon, viel größer es ja eigentlich fast nicht mehr.
0: Nee, das muss man sagen. Also natürlich auch mit den Matches, die er hatte, die er vielleicht auch verloren hat, sage ich mal. Aber er war natürlich schon eine Erscheinung. Also von Freddie Blassie damals zur WWF gekarrt, will ich mal meinen. Ja, sah schon die Promo das sah schon beeindruckend aus. Er war ja jemand, der auch im ähm, Professionellen aktiv war, im Sport. Was hat er gemacht? Ich glaube, er hat sogar gerungen. Ja,
1: Griechisch-Römisch, ja. Äh, Griechisch, Rämisch, ja. ja und sogar war, bei sogar sogar olympisch.
0: Ja, sogar olympisch, ja. Und war jemand, der absolut durchtrainiert war und dementsprechend auch sehr gut eigentlich in die WWE reingepasst hat. Und natürlich mhm. hat man sich darauf gefasst gemacht, ihm natürlich ein bisschen ein negativeres Image zu geben. Ja, so als ähm, aus dem Nahen Osten kommend, da war das doch ganz klar, dass man hier so ihm einen Heal-Charakter verpassen kann. Das hat er aber herausragend gut gespielt, muss man sagen.
1: Großartig. Also auch ikonisch ikonisch gespielt. Das ist halt eine 70s und 80s Heel-Wrestling aus dem Buche. Ne? Also das viel viel ikonischer geht es halt tatsächlich nicht mehr. Das ist halt so rund und so klassisch. Also auch der perfekte Gegenspieler für solche ja, typischen Babyface-Charaktere, wie es es damals eben gab. I ikonisch ist das Wort, was mir echt immer wieder einfällt bei ihm. Also Es ist eine, ja ist ein Grund, dass sich so viele noch an den erinnern, auch übers, übers Wrestling-Fandom hinaus, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Mhm. Ähm, auch tatsächlich eine persönlich relativ spannende Geschichte, so also tatsächlich auch in Teheran, Iran geboren hat, also insofern ist er gerade eine sehr dankbare Person für uns. Ja. Ähm, aus einer ganz armen Familie, glaube ich, stammt, ähm, kein fließend Wasser, keine Elektrizität von dem auch, was ich was ich gefunden habe. Hat auch selber immer wieder betont, dass es halt ein Shithole war, aus dem sie gekommen sind. Ähm, aber dann früh angefangen, sich fürs Ring zu interessieren und darüber halt so den, ja, den Weg in, in Sport und dann halt später zum Wrestling geschafft. Äh, also, wie du schon auch angesprochen hast, mit dem richtigen sportlichen Background, was man heute gerne so ein bisschen vergisst, weil er ja. Ja, Witzfigur ist ein hartes Wort, aber er nimmt sich ja schon selber so also gar nicht ernst und ähm, ist ja so ein ist ja eher ein, ein Meme schon fast geworden als ja. eine Legende, ja. Ähm, mhm. Und da lässt man das gerne an den Tisch fallen, aber er hat eine doch recht beeindruckende persönliche Geschichte da auch hinter.
0: Ja, natürlich. Also es ist natürlich für uns ein großer Vorteil, dass er wirklich aus dem Iran kommt, ja. Aber jetzt, wie ihr noch weiter merken werdet, nicht ganz so oft, ne? beziehungsweise eigentlich schon, aber manchmal müssen wir uns da irgendwas so zurechtbiegen, bei The Iron Sheik nicht. Und du hast ja eben schon angesprochen, natürlich kann man sagen, dass er ein bisschen zu einer Witzfigur oder so geworden ist, aber er ist, wie du schon meinst, ein eigenes Meme. Aber wir dürfen wirklich nicht vernachlässigen, dass er unglaubliche Erfolge im Wrestling gesammelt hat, dass er jemand war. Der auch ein Stück Wrestling-Geschichte insofern mitgeschrieben hat, als dass er die Hulkamania, kann man schon sagen, mitbegründet hat, denn erst durch ihn. Also erinnern wir uns an das Jahr 1983, also keiner von uns war hm. wirklich dabei, also wir haben da noch nicht gelebt, ja. Aber wenn wir zurückblicken, ja, tief im. Ende 1983, ich glaub, ja, ich glaube, nach Weihnachten, 26.12., hat er den Titel errungen von Bob Beckland, nach einer langen Regentschaft von Bob Beckland, hatte er den Titel, den WWF World Heavyweight Title bekommen, und dann ging es rund, ja, und einen Monat später musste er selbigen verteidigen, nachdem er auch in den Hausschoss und so weiter und so fort schon ein bisschen verteidigt hat. Und dann stand der Titelkampf an. Eigentlich Hulk Hogan als Replacement gedacht. Naja, mehr oder weniger ist natürlich alles nur ähm, Storyline gewesen. Eigentlich so ein bisschen als Replacement gedacht. Hulk Hogan gegen Iron Sheik. Hulk Hogan gewinnt innerhalb von sechs Minuten. Also ich glaube, es war sogar nur fünf Minuten 40. Und das war im Endeffekt... Anfang 1984 der Beginn von Hulkmania, und allein deswegen kann man dem Schick mehr oder weniger dankbar sein, was natürlich dazu geführt hat, dass die beiden eine ewig währende Fehde hatten.
1: Ja, aber allein deswegen schon den Platz in den wrestling analen halt quasi sicher, kannst du nicht anders sagen.
0: Ja, und danach mhm. noch die Fehde mit Sergeant Slaughter, da gab es dann ein Bootcamp-Rules-Match, ja, das war ja auch eine sehr, ja, blutig geführte Fehde will ich meinen. Und selbst mhm. dann war es ja noch nicht vorbei, weil er kam ja immer wieder.
1: Der kam immer und immer wieder. Also wie gesagt, er ist, er ist heute immer noch da, jeder kennt ihn, jeder kennt die Shoot-Interviews mit ihm. Hat den Platz sicher, ähm, müssen wir nicht darüber streiten. Auf jeden Fall, ohne jeden Zweifel, die prägendste Figur, die einem mit dem, beim, beim Land Iran beim Wrestling in, in den Sinn kommt. Und ähm, ja, eine der größten überhaupt, vermutlich.
0: Auf jeden Fall. Und wenn wir dann noch gucken, 91, 92, die erbitterte Fede erneut mit Hulk Hogan. Aber damals war er ja nicht selber im Zentrum des Interesses, will ich mal meinen. Da war nämlich der heel geturnte Sergeant Slaughter. Er war Teil des Managers-Kartells, will ich mal meinen, zusammen mit General mhm, Adnan, genau. ja, wo beide dafür gesorgt haben, mit üblen Tricks Hulk Hogan hier in die Quere zu kommen. Ja, also auch da hat er wieder seine Prozente, sage ich mal, im Spiel gehabt. Das war etwas, was ich als Wrestling-Fan nie vergessen werde, und heute kann ich mir immer noch seine Tweets angucken, denn ja. er ist, glaube ich, einer derjenigen, die zuerst gecheckt haben, wie Twitter funktioniert mit Beleidigungen. Das hat die hat ihm dann, <lacht> dann später Donald Trump ihm nachgemacht, will ich meinen.
1: Ja, hat da einer, als einer von den ersten Begriffen, hast du recht. Vielleicht ist der Iron Sheik ist schuld in der ganzen Scheiße jetzt gerade. Ich weiß es nicht genau. Er hat seine Finger mit dem Spiel gehabt.
0: Auf jeden Fall muss man aber sagen, dass er zumindest aus heutiger Sicht auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Ja. Denn von dem, was ich so höre, kann er mit Donald Trump nicht so gut, ja. Immerhin. Ja, also der Iron Sheik für uns im Iran im Spiel, ja. ja. Aber wen haben wir denn noch so?
1: Ja, dann machen wir machen wir doch schwierig weiter. Mach wir doch mit, <lacht> machen wir doch Ich, ich komme doch nicht zum ganz Schwierigen. Ich würde erstmal zu Spanien übergehen. Ja? Ja. Tatsächlich große Fußballnation. Beim Wrestling wird es überraschenderweise schwer. Auch ein und zwei Länder, wo man eigentlich denken würde, na, die spanischen Stereotypen mit Toreros und allem drum und dran, das liegt ja eigentlich alles relativ nahe. Ähm, aber das ist dünne.
0: Ja, und selbst wenn wir uns an den Matador erinnern, El Matador Tito Santana, ja, ja, dann kam selbst Santana ja nicht aus Spanien, ja, sondern auch damals schon aus Mexiko. ja. ja. Das hat auch damals einfach gesagt, und da wird es dann echt dünn. Natürlich könnten wir den Easy Way Out nehmen und könnten sagen, ja, Kane, the Monster Kane, der äh, glaube ich als Kind mal spanischen Boden gesehen hat, hätten wir ihn da verorten können, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange er als Kind dort gewohnt hat. Ich glaube, das ist nicht so wirklich lang gewesen.
1: Nee, ich glaube, er war ein Sohn vom Soldaten, also von der Soldatenfamilie und die waren halt da irgendwie stationiert gerade und äh, das war es dann halt, ja. Also das ist ungefähr sozusagen, dass das Bruce Willis Deutscher ist oder da in genau. wo ist, Frieda Wiedenbrück das wie oder was das ist, geboren worden ist. Das zählt nicht so wirklich.
0: Ja, ich erinnere mich an die Großmutter von, von Leo DiCaprio, die Jahre genannt wurde. Ja.
1: Als man sich die Promis noch selber strecken musste, ja.
0: Ja, genau. Ja, aber wir haben natürlich eine andere super Idee gehabt, ne?
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob sie es so weiß, aber äh, sie ist auf jeden Fall, sind sie, sind sie äh, doch sehr prä präsent die ganze Zeit, auch wenn in der Form, wo man es vielleicht nicht eher denkt. Es ist das Spanish Announce team aus der WWE, an die wir gedacht haben, die ja mit zu den, ich zum, zum Inventar gehören durchaus, kann man sagen, oder?
0: Ich hatte, <lacht> ich hatte bis eben gedacht, dass du nicht das WWE-Spanish-Announce-Team nimmst, sondern The SAT, ja, die... Die kommen äh, nicht aus Spanien. Ja, ja, die kommen nicht aus Spanien, <lacht> ja, aber sein könnte, dass du jetzt nicht einfach darauf versteifst. <lacht> ich bin da echt massiv von ausgegangen, habe mich dementsprechend vorbereitet.
1: <lacht> das, ist gut, das ist doch aber, das dass man so, das so drin, das ist ja gut. Äh, äh, nee, ich, ich hab nie nicht an die gedacht, also die... Die, was sind das? Sind das eigentlich Amerikaner gewesen? Ja, ich, ne?
0: die kamen alle aus Brooklyn, ja, also ich meine <lacht> Amazing Red, ja, und Joel Maximo oder Jose Maximo, die kamen halt einfach, oder Will Maximo und Joel, also es hm. waren ja sogar mehrere, die waren im Endeffekt zu viert, wenn ich da nachdenke, das ist ja die Amazing Red, den man ja noch bei TNA kannte, die kamen alle mehr oder weniger aus Brooklyn, also die hießen ja. halt nur so.
1: Ja, nee, aber die meinte ich nicht. Ich habe tatsächlich gesprochen von den richtigen spanischen Kommentatoren, die wir bei der WWE immer noch haben, <lacht> die, ja, eigentlich, weiß nicht, eben nicht, also ich würde mal sagen, weltweit weniger bekannt sind für ihre Kommentare, sondern eher für ihren Tisch, der in der Regel benutzt wird, um, um ihn kaputt zu hauen, aber der Spanish Announce Table ist ja schon ein geflügeltes Wort, das zeigt ja auch der Parodiename von deinem Tag-Team.
0: Ja, das muss man sagen, auf jeden Fall. Also sie sind hauptsächlich bekannt dafür, dass irgendjemand vor ihnen auf den Tisch fällt ja oder dass sie irgendwie involviert werden. Da kann einem äh, Carlos Cabrera auch nur leid tun mhm. manchmal. Ja. Ja. Cabrera, der aber auch Mexikaner ist, ne, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. ich glaube, der ist Mexikaner, ja.
0: Genau, genauso wie Marcelo Rodriguez ja. Aber, ja, aber Hugo,
1: Savi Hugo Savinovic, der Legendäre, war ja auch kein Spanier. Der kam ja auch aus
0: ähm,
1: Ecuador. Ja,
0: aber das ist ja ganz aber klar. Aber es, es, es ist spanisch. Es reicht ja. Spanischsprachig, darum geht es ja im Grunde nur. Ja, Man hat ja. ja diese Abkürzung dann im Grunde gewählt. Im Endeffekt war es ja nur dazu da, um die mexikanische oder die, die spanischsprachige Bevölkerung der USA, aber auch außerhalb der USA natürlich irgendwie abzubilden und gleichzeitig aber auch dran zu halten. Wrestling ist natürlich ein verbindendes Element und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du es so in einer anderen Sprache anbietest. Das hat die WWE relativ früh verstanden mhm. und ähm, finde ich auch immer noch eine smarte Idee. Ich meine. Megasmart. Haben sie natürlich dann immer weitergetrieben, wenn wir dann heute elendig lange WWE-Pay-Per-Views sehen. Mittlerweile soll es ja noch länger werden, ja. <lacht> da haben ja. wir an anderer Stelle ja schon mal drüber gesprochen. Und du siehst, ja, und jetzt das chinesische analyse und die Japaner und natürlich die Deutschen ja. und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen eskaliert, die Situation, aber die Idee, die Grundidee dahinter fand ich schon sehr sympathisch.
1: Ja, insofern waren sie ja fast schon stilprägend, kann man ja fast sagen. Wir sind vielleicht sogar ein bisschen wichtiger, als ich dachte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das denen gebührt auf jeden Fall Respekt. Auch dass sie es jahrelang gut ertragen haben, dass direkt jemand ihnen vor die Füße fällt. Ja, auf jeden Fall. Nun gut, also jetzt haben wir Spanien da mit einer anderen B-Lösung, will ich mal meint. <lacht> umgebügelt, aber jetzt geht's weiter.
1: Ja, dann kommen wir doch zu Marokko. Du hast. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Du hast zu Marokko recherchiert und du hast etwas zutage geführt. Also ich sage ich, ich, ich sags mal positiv. Es hat bei mir ein paar nostalgische Gefühle ausgelöst, weil ich war vor einigen Jahren, habe ich lange in Marokko Urlaub gemacht und habe da gebackpackt. Und ich habe viele der Orte wiedererkannt, wo die Jungs gerüstelt haben. Aber ähm, ich glaube, wir können es nicht anders sagen. Die Moroccan Pro Wrestling Promotion, die uns da rausgesucht hat, das ist
0: schon ganz schön harte Backyard-Scheiße. <lacht> Das ist der wahnsinnigste Backyard-Müll. Aber mega lustig, liebe Leute. Wir werden uns aber auf jeden Fall mal in die Show Notes hängen. Also please don't try this at home. Aber es ist schon ziemlich geil, wenn Leute von, <lacht> von, von einem kleinen Wasserfall springen auf die Leute. Wenn in irgendeiner Mini-Halle, also Leute wilde Sprints oder beziehungsweise wilde Sprünge machen runter. Nebenbei wird sich noch mit Stühlen gehauen. Also der wird all das eigentlich integriert, was man so bei Pro-Wrestling-Veranstaltungen vielleicht mal gesehen hat und wird auf ein sehr amateurhaftes Fundament gestellt.
1: Ja, das ist schon... Äh wirklich bitteres Zeug, also der Sprung vom Wasserfall hinter diesem Brunnen, das ist wirklich, hm. er gehört also zu den spannendsten Sachen in dem Video. Es, ähm, das Witzige ist, wenn man das erstmal auf die Seite kommt, dann sieht es erstmal tatsächlich auch ein bisschen nach einer Soap-Opera aus, so wie die Leute da teilweise rumstehen. Ich dachte erstmal so, was ich mir da jetzt verlinkt gerade? Aber ja, nee, es ist vielleicht stellvertretend dafür, dass es diese Deckyard-Kultur mit dem, ja, wir nennen es mal positiv, do-it-yourself-Wrestling, ja? <lacht> ja, äh, do-it-yourself-Wrestling.
0: Es so wird ein bisschen, <lacht> es wirkt fast nicht immer nur wie Wrestling, sondern du hast hast eigentlich eher so das Gefühl, da ist auch noch Parcours dabei, so, weißt du? Ja, es geht eigentlich ja. eher diese Parcours-Richtung.
1: Ja, Es ja. Ah, ist, also irgendwie hat das ja, ich, ich weiß, wir sagen ja, wir haben also... Es gab die Phase, wo, wo wir das, wo das irgendwie alle immer akzeptiert haben, dass es das gibt. Dann gab es die Phase, wo wir alle militant dagegen gewesen sind. Und heutzutage guckst du drauf und ich komme nicht umhin, das ein bisschen rührselig zu finden immer. Gerade wenn das in so einem Land wie Marokko ist, wo es vermutlich nicht so wahnsinnig die Auswahl gibt beim Wrestling. Und diese Typen dann halt einfach, ja, wir machen das jetzt halt einfach so. Also will ich daran hassen. Ne? Ich meine, das ist halt natürlich wie das schlimm aus, aber. Ach, <lacht> Mensch,
0: Also, es ist doch irgendwie auch ganz geil, weil wenn man es anguckt, dann sieht dann einer aus, der wie Jeff Hardy verkleidet ist. Und die kommen dann rein. Und es sind ja auch Fans da. Es ist ja nicht so, als würden dann, würde da niemand hingehen. Da hast du dann ja. schon seine 30, 40 Leute, die dann auf armseligen Matten rumtouren, ja. Das sind, also da ist, da ist wirklich, da gibt's wirklich keinen Ring oder so. Und im Endeffekt wird's ja auch nur mit Stühlen zum großen Teil gehauen. Also, also Zellen können sie aber interessanterweise ganz gut, ja.
1: Das hat mich um, auch gewundert. Da waren ein paar ganz gute Spots bei zum Beispiel, wo sie irgendwie zu auf den einen aufschlagen und der macht dann diesen Hulk ab, wo er dann die anderen den wegfedern. Der Typ wiegt so 60 Kilo, aber ist nicht so schlimm. Es halt, klappt, klappt alles ganz gut.
0: Ja, um, es, ist, oh, es hat so was humoristisches, auch so ein bisschen befremdliches. Was ich auch mega geil finde, ist eigentlich dieser Wettkampf eigentlich mitten in der Wüste. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Ja. Also total wild. Das ist auch, also wenn du dir das anguckst, sieht alles so ein bisschen zusammengemischt Aus, aus Bübelsten Backyard mit, mit humoristischen Aspekten, gleichzeitig so ein bisschen auch ja, Soap-Opera-Charakter, weil lustigerweise so, der Schnitt ist ziemlich gut, auch ziemlich gut sind eigentlich die Promos so drumherum, ja, und selbst der, selbst der Superman-Punch, den der ein oder andere schlägt, der sieht richtig gut aus. Also ich muss schon sagen, es hat so eine eigene Magie. Ob ich das jetzt alles legitim gut finden würde, naja. Aber an, auf der anderen Seite zeigt es, und gleich höre ich auf mit meinem One-Person-Rant, ähm, dass äh, Wrestling halt überall auch stattfindet äh, findet.
1: Exakt, der Wrestling ist, ist international und äh, egal, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Empfangssituation in Marokko teilweise ist vom, äh, vom Wrestling her, aber es wird jetzt nicht so sein, dass die WWE da überall äh, gegenwärtig ist und trotzdem findet das da jetzt einen
0: Weg. Das ist es halt, ne? Und es ist ja es ist wahrscheinlich nicht so, dass die überall allgegenwärtig ist, aber du weißt, was da so ein bisschen zu tun ist. Und die haben ja trotzdem auch dieses Gespür dafür. Also ich meine, wenn ich dann auf deren Webseite gucke, da sind alte Tiger Mask Videos verlinkt. Ich glaube, Wrestling in Marokko hat auch schon eine gewisse Geschichte, ohne das jetzt näher beleuchtet zu haben. Aber es gibt auch normale Ringe, ja, die da aufgebaut mhm. sind. Ich weiß ja, wir wissen ja von dem einen oder anderen, der auch aus den USA oder aus Europa dort schon mal gecatcht und getourt hat. ja, Also hm. zu den Afrika-Touren gehört auch manchmal Marokko. Insofern, das ist schon eine feine Angelegenheit. Ich behalte die Jungs auf jeden Fall im Blick und wenn es nicht gut ist und die sich nicht verletzen, dann ist es auf jeden Fall lustig.
1: Auf jeden Fall. Und immer noch kurz das Alendum, was du gerade schon angesprochen hast. Marokko hat ja auch eine relativ, ja, ich weiß nicht, ob man es Kampfsport nennen möchte, aber wenn man jetzt irgendwie mal so beim Kickbox oder sowas guckt, da finden sich dann doch immer doch relativ viele Marokkaner oder damit auch marokkanische Abstammung oder sowas. Also es ist ja nicht so Wrestling fern. Vielleicht gibt es ja auch eine blühende marokkanische Wrestling-Szene, von der wir nichts wissen, die auch anders aussieht als Marokkan Pro Wrestling, aber von der wissen wir jetzt dann eben gerade nicht.
0: Wahrscheinlich haben wir hier nur die einzige Backyard-Liga verlinkt. Ja. Und ja. im Endeffekt gibt es. Kannst Marokko schön in die Pfanne? Ja, genau. Aber gut, liebe Leute, wenn ihr das dann besser wissen, in Marokko kenne ich mich nicht so richtig gut aus, dann äh, macht das doch einfach und sagt uns Bescheid. Also da haben wir ja kein ja. Problem mit. Ansonsten kommt jetzt Marokkan Pro Wrestling mit in die Verlosung. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen leichter, oder?
1: Jetzt wird es ein bisschen leichter. Bei der letzten Nummer bei Portugal, da war es Gott sei Dank wirklich nicht wahnsinnig schwer, um äh, sich da was auszusuchen. Wir haben da gerade Gott sei Dank jemanden, sogar in Deutschland, der da sehr was für den guten Namen dieses Nation im Wrestling-Bereich tut. Und das ist Killer Kelly, die momentan ja vor allem bei der WXW auftritt. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Vermutlich der am schnellsten, aufsteigendste Stern am Frauen-Wrestling-Himmel derzeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Killer Kelly anscheinend die Anlagen... Sind schon früh gelegt worden, sind auch da, sieht aus nach Wrestlerin, hat einen ganz guten Würfel. Ich meine, ist mit 26 noch am Anfang eigentlich ihres Schaffens, hat aber natürlich auch schon vor längerem begonnen. Also, ihr erstes Match war, glaube ich, sogar schon 2010. Ich will mal sagen, ich bin froh, dass ich mir das nicht angeguckt habe. <lacht> Ich glaube, da war das sah das alles noch ein bisschen anders aus. Aber äh, das Exposure, was sie natürlich jetzt bekommt, ist natürlich einmalig. Und dann auch gleichzeitig, ja, die Lehre, die sie mit beigebracht bekommt, sie hat ja eine recht enge Verbandlung mit Tony Storm, der aktuellen wxw Champions. Und auch hier, ich glaube, sie greift ja auch viel unter die Arme, es gibt viele Matches. Das hilft Killer Kelly natürlich sehr
1: auf jeden Fall. Was du gerade angesprochen hast mit dem frühen Start, also ich fand selbst, als wir sie kennengelernt haben, wann war das 2016? Mhm. Oder ähm, Selbst da fand ich es ein so krasser ein Unterschied gewesen zu den paar Monaten, wo ich sie später wieder gesehen habe. Also dass, als sie angefangen hat, die Bewegung im Ring, oder als ich sie das erste Mal gesehen habe, die Bewegung im Ring war noch sehr, sehr unnatürlich, sehr, ja, staxig, sage ich mal. Mhm. Ja, also eben so, wenn man, manche Leute können sich einfach gut, gut im Ring bewegen, manche können es nicht. Und ich habe sie schon in die Kategorie gepackt von Leuten, die es vermutlich eher nicht so gut können. Und dann ein paar Monate später sah die Sache schon, echt extrem anders aus und jetzt bewegt sie sich im Ring echt schon richtig, richtig, richtig gut, bringt eine geile Intensität mit und hat sich einen coolen Charakter entwickelt und was ich bei ihr so krass finde, diese ganzen, naja, ich weiß nicht, ich verbuche das jetzt mal unter Wrestling Soft Skills, ja, also mhm. weniger die, die Technik und was man im Ring so macht, sondern die Mimik und sowas und da ist sie schon so verdammt weit auf einmal, das ist so heftig, also was sie da für einen Sprung gemacht hat, ist
0: aber witzig fast schon. Ja, ich glaube, das ist der, mit einer der wichtigsten Punkte, die du hier ansprichst, dass halt nicht nur das rein Wrestlerische enorm zugenommen hat, sondern halt auch der Aspekt, dass sie ein Charakter ist, ne? Also du ja. nimmst ihr das komplett ab, sie hat diese zwei Seiten, auf der einen sieht sieht's ja grundsätzlich erstmal relativ sympathisch aus, aber dann kann sie halt auch dieses Killer-Element vollkommen mitbringen, mit dem Mundschutz, ja, mit den geflochtenen Haaren und du denkst, okay, jetzt geht's hier gleich rund und jetzt kriege ich gleich eins aufs Maul, ich nicht, wenn ich weiter so frech bin. Ja cool zu sehen. Und ich glaube, wenn sie daran weiterarbeitet, der da geht dann halt noch wirklich viel mehr. Du merkst ja jetzt schon, jetzt gab es die Einladung, auch zu einem WWE-Match sogar. ja mhm. Im Rahmen des WWE-UK-Tournaments wird sie antreten. Das ist ja schon eine Hausnummer. Bei Progress ist sie demnächst auch. Also ich denke, da läuft der Dax
1: ja, ja, auf jeden Fall. Auch äh, mal kurz abseits dringend mit ihr reden dürfen. Ein Foto mit ihr gemacht. Sie war eine unglaublich sympathische und nette Person. Wirklich super, super lieb. Ähm, scheint also auch äh, ja, sehr umgänglich zu sein. Und wenn die so hart arbeitet, wie ich mir das vorstelle, dann ist da wirklich sky the limit und so. Ähm, bin da sehr gespannt auf die Weiterentwicklung. Das ist bisher wirklich richtig, richtig toll zu sehen. Das ging krass schnell, wirklich. Also ich weiß nicht, ob ich ob meine Meinung mal von einem von dem Rester so schnell gedreht worden ist, tatsächlich in so kurzer Zeit. Also es war zwar nur der erste Eindruck, aber ähm, das ging halt so rasend schnell von, na mal gucken, ob das noch was wird. so oh Ja, okay, das wird was. Äh, wirklich so von 0 auf 100. Und ähm, das ist schon sehr cool. die Klar hat die wieder auch einen großen Anteil dran, die ja. sie wirklich sehr konsequent aufgebaut haben, ihr die Möglichkeiten gegeben haben. Und ähm, auch die Leute geholt haben, um mit ihr zusammenzuarbeiten, aber wenn man jemandem die Werkzeuge in die Hand gibt, dann muss man es immer noch nutzen und das macht sie eben mit Bravour.
0: Das ist halt genau der Punkt, also wenn ich überlege, das Match gegen Lofisto, was wir vor nicht allzu langer Zeit in Hamburg gesehen haben, das war sehr rund, du merkst, aber auch die Matches, die sie zum Beispiel gegen Melanie Gray hatte, die beiden, die ja auch so eine längere Fehde in der WXW mittlerweile aufbauen, das funktioniert einfach gut, die beiden harmonieren, klicken, werden zusammen auch immer besser, und das ist einfach eine richtig runde Angelegenheit. Ich freue mich zu sehen, wie es weitergeht mit Killer Kelly, die, glaube ich, noch eine sehr, sehr gute Entwicklung haben wird in der
1: nächsten Zeit. Ja, gar keine Frage. Das geht weiter bergauf. Das würde ich auch so unterstreichen.
0: Für die allererste WXW Championess. Kann man ja auch mal sagen. Das vergisst man dann vielleicht im weiteren Verlauf. Aber sie war die allererste und mit Sicherheit nicht ja. die letzte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ich würde sagen, dann haben wir den Deckel ja eigentlich wieder hierfür drauf gemacht. Sag mir doch ganz kurz, wer in der Gruppe B noch weiterkommt.
1: Ja, ich komme nicht umhin, den Sheik auf Platz 1 zu setzen, ja, setzt sich damit mit lockeren 9 Punkten durch, der macht alle platt, glaube ich, dafür ist er einfach zu legendär und ich habe zwar große Sympathien fürs das <lacht> Moroccan Pro Wrestling tatsächlich gerade, aber ich setze nur auf den dritten Platz, auf den zweiten muss ich Killer Kelly setzen und das Spanish Announce Team, auch wenn es achtbar ist, ist für mich der vierte, also Portugal und Iran viren für mich weiter.
0: Da gehe ich absolut mit. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Sagt, wie ihr es anders seht. Sagt vielleicht, wen ihr aus Marokko persönlich kennt, der Pro-Wrestler geworden ist. Dann ist das gar kein Problem. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook und äh, wir freuen uns auf eure Kommentare. Und ansonsten hören wir uns bei Gruppe C wieder. Ciao, ciao. Ciao.